0: Salve, salve, outsiders. Bem-vindo a mais um MathCast. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente tá com o Mateus, Matheus, cara. A gente vai debulhar dentro do mercado especulativo de B3 e vocês vão entender por que a gente vai chamar hoje de mercado especulativo B3. Porque exatamente o cara é fera, mano. Opera mini índice e mini dólar. E tá aqui na minha frente agora, Matheus. Bem-vindo, irmão.
1: Rodrigão, salve, salve galera, vou falar aqui um pouquinho para vocês hoje sobre B3 e também sobre cripto e contar um pouquinho da minha história, isso como aí. que foi toda a minha passagem nesse mercado, vou falar um pouquinho sobre os meninos que estão aqui presentes, são meus sócios, também foram meus alunos que podem também até acrescentar alguma coisa. os meninos bonitos. <risos> Mas é isso.
0: O time da feira está formado, Tangerina junto com Melancia entrando em campo. Vamos lá, Matheusão. É, eu gosto sempre, cara, é meio clichê aqui no podcast, mas eu sempre faço essa essa pergunta para todo mundo que que começa aqui com a gente. Como você entrou no mercado? Vamos botar assim, né? No mercado de B3. E como você conjugou esse mundo de B3 com cripto, porque você olha fatores diferentes. É fundamentalismos diferentes. Tudo Total. bem que nada, a, a análise técnica uhum. é a mesma. Uhum. É a mesma empregada. Mas a parte fundamental e de entendimento diferente. é completamente diferente. Como é que você entrou primeiro? Qual foi dos dois mundos que você entrou? Uhum. Por que você entrou? E como você conseguiu juntar os dois, Cara, velho?
1: Cara, vamos lá. Eu comecei por cripto, por um amigo meu que falou, Matheus, olha isso daqui dá pra ganhar dinheiro comprando e vendendo aqui as coisas. Eu falava, o que que é isso? Ela me mostra. E aí eu entrei na plataforma, Boa. ele foi fazendo a operação, eu falei, mentira. Tão fácil assim, dá pra ganhar dinheiro com isso mesmo? Eu falei, ah... Então vou, vou, vou lá, vou começar. E comecei a brincar, não tinha nem ideia. Já tinha botado até na do Instagram. Isso oito anos atrás, um trader. Aí um outro amigo meu falou, Matheus, o que, que é isso que você botou trader no Instagram? Aí, velho, você <risos> sabe o que, que você tá fazendo? Eu falei, uai, tô comprando e vendendo uns aqui de cripto e tô ganhando dinheiro. Micharia, gava centavinhos e tava achando que era alguma coisa. Boa. Nessa época eu era programador, desenvolvedor de sistema. Meu pai tinha uma empresa de gestão portuária, a gente atuava desenvolvendo software para alguns portos aqui que no hora, Brasil. Que mano. E coincidiu da gente contratar um gestor do Sebrae para ajudar a organizar a equipe. E esse cara trouxe para a gente um projeto de mercado para B3. Ele era a primeira filial na época da Atom, da Carol Pfeiffer, lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí ele falou, olha, Matheus, eu tenho aqui um projeto assim, 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 que eu quero construir. Você topa pegar esse projeto aqui e me ajudar a construir ele? Eu falei, uai, com certeza. É um mundo que eu já estou começando a dar uma estudada, estou começando a achar legal... Vamos meter marcha nisso daí. Começamos, foi dali durante uns seis meses estudando para desenvolver o software. E aí eu comecei a estudar B3 para ter esse conhecimento e conseguir fazer a ferramenta. Então isso me acrescentou demais. Aqui, porque você pega uma pessoa... Te deu um mapa. Que, total. Vamos supor, você é um, um cara que trabalha normal, um CLT, e você quer ir para esse mundo. Você vai estudar ali duas, três horas por dia. Normalmente um cara que tem muita tarefa não vai conseguir se dedicar àquilo 100% eu já conseguia porque o meu trabalho agora tinha virado desenvolver um sistema para mercado financeiro. Então eu tive que construir toda a base, fiz todos os cursos possíveis para começar a desenvolver o software. Que da hora. Durante esse então, período... Então você
0: debulhou praticamente o sistema por dentro, de dentro para fora. O inverso. Tu fez o, o inverso.
1: Cara, durante esse período todo eu fui criando gosto, criando gosto, até o dia que eu cheguei para o meu pai e falei, pai, vou rachar fora, velho. Vou é isso que eu remissão. quero fazer. Pela primeira vez na minha vida eu gostei de estudar alguma coisa, coisa que nunca tinha acontecido. Saí da, facu... saí da escola, fui para a faculdade de engenharia, fiz um semestre, não gostei, saí fora, fui para direito, saí fora, fui para análise de desenvolvimento de sistema, estava me formando já com meu pai lá dentro da empresa, saí fora falei, agora eu vou para mercado financeiro. Boa. E aí eu bati na porta desse meu ex-sócio, Gil, cara, quero começar a trabalhar aqui com você continuo tocando projeto, você dá uma cadeira aí pra mim, nem que eu limpo o chão, eu faço qualquer coisa, velho. Eu quero estar aqui dentro todo dia só pra focar nisso daqui. Boa. Passou um tempo, aí ele me liga. Matheus?
0: Tem uma fada de faxineiro.
1: Eu tinha uma página, velho, de carro, eu preparava, eu tinha um Civic SI preparado, é. e aí essa página minha, ele, veio, ele acompanhou o processo de crescimento dela, ela chegou a ter vinte e poucos mil seguidores na época, que o Instagram tava começando, então eu já era muito seguidor, e um engajamento muito forte. E aí, ele falou, cara, eu preciso de alguém que manja de marketing, de Instagram, para me ajudar a crescer aqui a escola. Você não topa ser meu sócio, não, aqui no negócio? Eu Falei, porra, meu irmão, bati aqui na porta para limpar a chão, fazer qualquer coisa, me chamar para ser seu sócio agora? Tô dentro. Bora, tô dentro. Tô dentro. Injeção no olho. Porra, tô dentro. Você tá doido? <risos> Começamos ali o processo e durante esse período ele falou, cara, se certifica, estuda, faz alguma coisa, não fica só operando, não chegou ao nível que a gente já tinha quase isso três eu falo anos muito para as pessoas se certifique Cara, eu, isso daí foi isso que foi a virada de chave para mim de mercado nesse período todo chegou uma época que eu operava leilão eu tinha um setup só de operação de leilão e eu literalmente operava dez minutinhos por dia pré abertura abriu fez não fez saiu fora tchau e durante muito tempo eu tinha uma meta de fazer mil reais por dia só que eu nunca atingi essa meta eu fazia cem cinquenta perdi um pouquinho ganhava
0: e no final das é normal, contas, ganhar, perder no
1: eu conseguia chegar perto do meu salário de programador, que era três mil e poucos reais, porém eu tinha tempo. Só que eu me senti extremamente frustrado, porque eu não conseguia bater os mil reais por dia. E aí um dia esse Gilbertson, que era o meu ex-sócio, falou Matheus, vem cá, cara, vamos fazer um cálculo aqui de tempo. Tu gastava tanto tempo para pegar o busão, chegar na tua empresa, voltar de busão. Hoje você está trabalhando praticamente nada e já está aqui conseguindo ter o mesmo resultado. Por que, que você não começa de uma faculdade? E aí eu fui para gestão financeira, e aí eu que quis me hora. aprofundar. E aí eu fui gostando cada vez mais de B3, comecei, comecei, incentivei o Gui, que tá aqui, que hoje é meu sócio também, que tá com 21 anos, começou praticamente igual eu comecei. Então eu acho isso muito top. Ele tá na faculdade de gestão financeira também, tá estudando, se dedicando a... a cara do e...
0: menininho, ah. deve, tipo...
1: <risos> Começando <risos> nessa área. Aí fui para posse, fiz a pós em mercado financeiro Boa. também. Agora eu tô indo procurando onde eu consigo fazer um mestrado que dá para eu conciliar. Ah, saindo
0: daqui eu já te dou o um caminho. Aí,
1: ó. Sensacional, <risos> velho. Para eu conseguir ir para esse meu lado acadêmico Bora. que eu, Matheus, gosto muito. É isso aí. E junto disso, teve o processo da Atom, que era a primeira filial. Depois de um tempo a gente ia mudar para um processo de franquia, só que para a gente não era mais interessante. Então a gente rompeu esses laços e fundamos lá em Vitória a Factum. Diferente de hoje que tá. é Factor. Isso. Tivemos a Factum por muito tempo, até o período é que... É Factor of Factor? Factor, Factor. Um monte de gente fala... Tá. Meu... Eu, Matheus, falo Factor Finance. sei nem se o meu inglês tá certo. Aí quem manja de inglês melhor, <risos> vai falar melhor. Não, beleza. E aí, nesse período, eu estafei tá também com os meus sócios. Eu falei, galera, a gente é amigo, acho melhor todo amigo mundo amigo do a, a parte. Soci... É, Vamos encerrar a sociedade, que tá todo mundo de boa, todo mundo topou. Conversamos até hoje, eu conversei com o Gil, com os meninos. E cada um foi pra um lado. Do lado de gestão empresarial voltada para finanças de empresa, outro continua dando curso lá em Vitória, mas mentoria particular. Então, literalmente, cada um o outro...
0: foi para um lado, porque tu saiu de Vitória e veio bater em e São é que... Paulo. Então, cada um foi para um lado mesmo. Como então, que foi esse processo aí?
1: <risos> Quando eu encerrei com os meninos, certo. Então eu fundei a Factor. Isso. Porque eu já tinha feito o brand de marca da Factor, a gente já ia fazer o processo de mudança da escola. Boa. E aí eu já tinha todo esse material. E eu falei: ah, quer Legal. saber, vou aproveitar isso e vou mudar só o nome agora para Factor Finance. Fiz a mudança e na época eu liguei para Carol Pfeiffer que eu já tinha o contato dela por conta da filial lá atrás, e falei, Carol, estou encerrando a minha sociedade com os meninos, se tiver algum projeto, alguma coisa que eu possa agregar aqui dentro da Atom, estou de portas abertas, vou continuar meu negócio aqui, até então, se tiver, você me fala. Passou quase 20, 30 dias sem ela me responder, aí um dia ela, Matheus, agora que eu vi, esqueci de te responder, faz o seguinte, vem para Sorocaba, vamos conversar pessoalmente. Eu falei, caraca, vambora, né, a tá me chamando, eu falei, quem sou é <risos> falar? E, Não, vou fazer uma qual, vou presencial aí, vamos trocar essa ideia. Cheguei aqui e ela me propôs para ser o head de operações dela da parte de cripto e para assumir a parte de presencial também de B3. Boa. Nesse processo todo, tem oito anos que eu iniciei lá com o meu amigo que me apresentou cripto e de educacional já tem seis anos que eu dou aula presencial tanto B3 quanto cripto para galera. Então essa é a história, Matheus, e como que eu cheguei no mercado financeiro.
0: Que da hora, mano.
1: É isso, um pouquinho assim do, do meu percurso aí durante esses anos.
0: E que, deixa eu te fazer uma pergunta, o que, que mais te dá frio na barriga? formar um aluno ou apertar o botão.
1: <risos> cara, por Deus do céu, formar um aluno, cara. A responsabilidade é muito, muito maior. maior. É, já teve inúmeros casos de chegar pessoas e Mateus, estou desempregado. Quero fazer o seu curso para conseguir pagar minhas contas, juntar dinheiro. Eu falei, velho, não é o momento para você, cara. Isso falei, aí. volta para casa, se organiza financeiramente, arruma um emprego. Quando você estiver estabilizado, você vem para cá com uma nova visão de que isso é um novo emprego para você. Você não vai fazer isso o meu curso sim. mês que vem, daqui dois, três, quatro meses, você vai estar tá ganhando rios de dinheiro. Não isso vai, cara. Você vai estudar o meu curso, vai abrir uma portinha para você do que é o um mercado financeiro. Se você tiver a possibilidade de começar a estudar para uma certificação, fazer isso uma isso faculdade. Aí, fazer outros cursos que agreguem também de qualidade, aí sim você vai começar a ter uma visão mais macro do que é o mercado, de como que funciona o mercado e o que que você consegue fazer ali dentro. Então, eu acho que para mim o mais difícil é essa a responsabilidade. É Muita gente vende por vender, a gente tá cansado não. de ver um monte de guru vendendo, e vende não é dinheiro, isso. não dá suporte, não dá nada. Você foi lá no nosso escritório, o que que é o diferencial nosso? Estamos aqui. Que Quem é isso quiser mesmo? vir operar, tá do nosso lado, ver as operações na conta real, ver tudo acontecendo, tá aqui.
0: Você senta no lado dos, dos meninos. Essa é que é a verdade. Cara, na parte do educacional, você falou uma coisa que eu acho muito legal, porque eu, a gente também tem, tem, tem esse senso de responsabilidade muito grande. Que eu acho que o grande problema da, da frustração, vamos colocar essa palavra, né? Que hoje existe dentro do mercado, é exatamente porque a galera é, quer enxergar a oportunidade onde não é oportunidade de momento na vida dela. Alguém criou uma falácia, você tocou num assunto bem, bem uhum. legal alguém criou uma falácia dentro do nosso mercado que é rasgue tua CLT e venha viver de mercado uhum. só que o mercado ele é nutrido por dinheiro eu preciso botar dinheiro lá dentro se eu não tenho outra fonte de renda ou eu não tenho um, capit um, um capital muito forte que me permita maturar ele meu irmão como é que você vai sobreviver dentro do e mercado bota viver dentro do muito forte e, nisso, então bota capital forte vai nisso, vai perder forma. ainda mais se é no início de carreira, e o cara tem que entender que outra coisa, tem um princípio dentro do mercado financeiro que também vai ser um pouco clichê para quem tá ouvindo a gente, porque eu sempre falo isso nas lives, cara, quer ganhar dinheiro no mercado? Você tem um caminhão de dinheiro para botar? Não, não tenho, então esteja preparado para você trabalhar operar, fazer sua gestão e reaportar capital do teu trabalho CLT, contratista empresário, não me importa Profissional, liberal, não me importa. Você pegar a fatia do teu dinheiro e você reaplicar ele dentro do, do, do mercado. Porque você vai fazer acúmulo de capital, aumento de receita e isso, lá na frente, vai te proporcionalizar uma independência e você viver com um pouco mais. Olha bem a frase que eu estou usando, hein? Com um pouco mais de liberdade de tempo que o mercado financeiro te permite. Porque também eu acho um pouco de falácia que nem todo mundo fala. Você opera de qualquer lugar, deitado <risos> na praia, andando de jatinho. E não é bem assim a nossa vida. Não é bem assim a nossa vida. Então, eu, eu sempre também bato nesse ponto que, cara, a responsabilidade. E, e putz, eu, eu também faço todas as palavras as minhas. Eu acho muito mais difícil, muito mais frio na barriga formar uma pessoa do que simplesmente apertar um botão. Porque no botão sou eu e eu mesmo ali, é meu dinheiro, eu tô nem aí. Tudo bem que eu pego o dinheiro institucional. Mas, meu, é o dinheiro da instituição e eu tô nem aí. Tá, mas ali é uma pessoa que você tem uma responsabilidade durante todo o período de formação dela, perante a vida dela. E o que você pode passar de errado, você pode acabar com a vida da pessoa, entendeu? E eu, eu falo que é uma lei do karma meio... Às vezes até meio justa, porque o cara mente pra gente. Porque quando a gente fala pro cara, meu, você não tem perfil pra estar tá operando... Aí ele fala, não, 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 aí a gente às vezes cede, a gente tá ferrando a vida do cara isso em é um relação fato, né? a isso. Pô. Isso que você
1: falou é real, porque com dois meses você já consegue entender se o cara já. tem esse perfil ou não tem. Isso é, é muito fácil de você ver, pô, esse moleque vai pra frente, esse moleque tem jeito pra isso, esse aqui não tem. Não tem. Você já sabe se o, se o cara é um cara agressivo, que gosta de correr risco, toma risco, ou se o cara não é. Eu já tive aluno que entrou pro curso e aí é um autoconhecimento muito forte. Boa. O cara assistiu os três primeiros dias e falou assim pra mim, Matheus, cara, seu curso é excelente, mas não eu não é entendi pra mim. que isso não é pra mim, velho. Boa, eu achava que isso era pra mim por causa do marketing que eu vi no geral, que é tudo muito simples, muito fácil, muito rápido. É. E eu falei com ele, eu falei, velho, não é tão assim igual você tá pensando. Ele, não, vamos lá, quero ver. E dito e feito. Ele mesmo olhou e falou, Matheus, cara, tu tava certo, mano. não é pra mim. Falei, não vou nem voltar mais nas aulas, mas não se sinta é, mal por isso. É porque eu mesmo entendi que isso é pra mim. Não preciso de me devolver o dinheiro. Seu curso é excelente, mas não faz parte disso pra mim. Isso cara é muito doido.
0: É, eu acho o seguinte: é, eu sempre falo para as pessoas uma coisa quando elas estão começando. Sabe aquele momento? Você vai rir. Porque todo mundo passa por esse momento. O manhaneiro que você vai escovar os dentes se olhando no espelho. Uhum. Cara, eu falo pra todo mundo. Cara, vai lá escovar o teu uhum. dente. Se olha no espelho e faz uma pergunta pra você mesmo. Quem sou eu? Na hora que você conseguir responder essa pergunta com franqueza e sem mentir, você volta aqui e diz pra mim qual é o teu perfil. E aí eu vou falar pra você se você senta numa mesa ou você não senta numa mesa. Porque a grande maioria, cara, confunde que o mercado, ele acha que ele tá num, num, numa gangorra de sorte e azar que é um período ou é um momento. E eu já digo que é muito mais sobre a pessoa em si, é sobre mais o que ela é do que simplesmente uma técnica. É uma mistura de vontade da pessoa e essa vontade é uma mistura um pouco de, de ansiedade que às uhum. vezes elas têm. Eu acho que é aí que as pessoas se derrapam e derrapam muito forte dentro do mercado. Uhum. E aí, quando você falou dessa parte de senso de responsabilidade, eu vou te falar que, meu, eu já gostava de tu e passei a te admirar muito mais. Porque são um dos poucos que sentaram aqui e falaram sobre senso de responsabilidade perante a vida dos outros, entendeu? Obrigado. Isso daí é, é muito diferente,
1: irmão pegando um gancho nisso que você falou, lá em Vitória a gente tinha um psicólogo que ficava no escritório todos os dias com a gente, hoje aqui eu ainda não consegui achar, porque lá em Vitória era um amigo meu próximo que eu consegui encaixar, hoje aqui eu tenho um psiquiatra, que é inclusive do Einstein, que consegue dar um suporte pra galera também, nesse lado mais emocional mas lá em Vitória, todos os meus alunos e todo mundo que participa tem acesso a esse psicólogo, mesmo hoje, estando à distância, a galera consegue manter o contato, consegue treinar ali, ter essa ideia de como que é o comportamento Durante o curso, eu sempre faço uma pergunta para todo mundo também. Por que é que vocês estão aqui hoje?
0: Eu Aí também faço. a galera faço.
1: fala assim, ah, dinheiro. Eu falei, não, beleza. Motivo falei, errado. Mas o que, que o dinheiro vai te proporcionar? Você tá aqui, não é o dinheiro. Você não tá é pensando dinheiro. em outra coisa que o dinheiro vai te proporcionar. Aí fica, eu falo, escreve num papel. Aí a galera fica escrevendo. Aí família, tempo de qualidade, ou poder trabalhar em um outro país, não tá aqui preso à minha profissão de hoje. E esse é o nível de força que a pessoa tem que ter quando ela escolhe ir para o mercado. A maioria das pessoas escolhe o errado. Ela olha para aquilo ali e fala, ah, é o dinheiro, vou ficar rico. Primeiro que é aquilo que você falou, você não vai ficar rico rápido. Você não vai. Principalmente se você não se tem Se você tiver um caminhão de dinheiro. É, principalmente se você não tem capital. Que não é o Agora, caso de todo mundo. Se você já tem os seus milhões e você vai aportar no mercado em coisas que vão te entregar renda passiva, entre aspas, ali, com mais tranquilidade, beleza. Você vai gerar renda com aquilo ali. Agora, vamos para o brasileiro normal, que não tem essa condição, ganha um salário ali, vamos lá, de 3 mil reais, que seja, média, 4. Esse cara tem já uma família, tem que se sustentar e vai ter Sim. de reserva ali por, por mês para colocar, às vezes, 500 reais. Cara, esse cara não vai ficar rico o mercado financeiro. É um processo de anos para o cara conseguir construir uma carteira patrimônio. e crescer no patrimônio dele. Anos e anos. E o erro é o quê? Ah, não vem aqui fazer um curso, que semana que vem você vai começar a ganhar dinheiro, vai triplicar isso daí, vamos fazer 100% nesse mês, 50%.
0: Projeto alavancagem. Ah, e aí o cara consegue, começa
1: a fazer aquele cálculozinho de, ah, esse mês, se eu colocar 500, eu vou estar com 2 mil. Depois eu vou estar com 4, aí depois 8. Nossa, daqui dois anos eu estou multimilionário, é isso que eu quero fazer da vida, acabou, vou é entrar de cara nesse mercado. E aí, o segundo mês, o cara vendeu o carro, quebrou, perdeu tudo. E aí, que porra é essa, Matheus? O que, que aconteceu? Desculpa, palavra. Não, quebra tudo, <risos> irmão. Oxe, aqui é teu que, espaço. O que, que aconteceu? Por que, que não é assim? Eu falo, velho. Não, você veio condicionado a tudo que você ouviu de que isso aqui vai ser muito fácil, muito é rápido. Isso aí. E eu falei pra você que isso aqui não é muito fácil muito rápido. Eu falei o que você não queria ouvir. Que você não vai sair daqui, rico. Se você entrar hoje lá no meu Insta, você vai ver que a primeira publicação que tem fixada é isso. Se você caiu aqui no meu perfil achando que vai ficar rico, está errado, Exato. saia daqui. O mercado financeiro é totalmente diferente disso que você vê. É isso mesmo. Ele pode te proporcionar, sim, ótimos resultados, ótima rentabilidade. Ao longo tempo. Ao você... longo prazo. Tanto para day trade a longo prazo, prazo. quanto para próprias operações Que isso daí também é
0: uma barreira Total. muito grande Total. dentro da nossa profissão. Total. Porque os caras confundem essa palavra day de dia trader, dia de negociação, e fala assim, não. Não. Mano, é em um dia eu vou ter que fazer toda a minha vida ali. Irmão, eu sempre falo, day trading é um swing trader de pouquinho em pouquinho eternamente. Aí eu até brinco, faz as contas dos centavos. Se você opera na fraca, vai de boa e faz 0.2 por dia, a 0.2 por dia não é nada. Pô, não sei se não é nada não, irmão. Porque em 20 dias, se você mantém essa regra, vamos botar aí, mantendo essa regra, bem suave. Pô, você faz 4 vamos botar um, um dia pelo outro, um mês pelo outro vamos botar dois, você fecha em dois porra, dois é pouco, não sei se é pouco não irmãozão, a gente tá fazendo de 24% ao ano, a gente tá falando que você tá fazendo um Warren Buff ao ano, irmão, porra, é coisa pra caceta, mano, em dois anos, a gente já tem 50% praticamente de patrimônio feito em cima do realizado cara, é forte, é forte então, por isso que eu sempre brinco cara, day trade Todo dia você ali comendo a posição. Mas ele você projeta num swingão de longo prazo.
1: E não necessariamente todo dia também. Você, Isso aí. Tem dia é que não é feito pra operar, velho. Também. Tipo, eu sou day Isso trader, aí. então eu tenho que operar todos os dias. Não. Eu tô sem operar desde semana passada, velho. Boa. Porque eu tô a... Que é outra coisa. Matheus, você só vive de mercado financeiro? Não, velho. Eu tenho um processador de pagamento, eu tenho as escolas, eu tenho um monte de aluno pra dar assistência, eu tenho um... Boa. todo um ecossistema pra dar sustentabilidade. Então, durante essa semana passada e agora, está sendo uma semana extremamente conturbada, lançamento de muita coisa nossa, das outras empresas, que eu preciso dar um foco e direcionar isso. Então, não estou operando. Ai, ah, Matheus, mas você não vai ganhar de falar meu irmão, não é que eu não estou ganhando dinheiro, eu sei que se eu for operar dessa forma, eu vou perder dinheiro. Então, eu tenho que estar tá tranquilo para ganhar Sim. dinheiro. Day trader, não é porque eu faço day trade que eu vou operar day trade todo santo dia. Eu posso fazer uma operação específica durante a semana, que eu sei que vai me dar um retorno legal, depois na outra semana uma outra, e assim vai. Eu tive alunos que operam uma vez na semana, alunos que operam uma vez por mês, ou alunos que operam só pontos Cara, tem extremamente dia que... específicos de notícias muito mal que falam, esse político vai falar tal dia, eu vou entrar aqui.
0: Tem, tem, a gente faz um programinha de manhã, eu e o Guga de Lomo, que é os 15 minutos de mercado. Uhum. Cara, tem dias no 15 minutos de mercado que a gente vira para galera e fala, mano, se você tá iniciando, hoje é o dia de você ou assiste o jogo, ou vai jogar Playstation, vai fazer qualquer coisa, irmãozão. Não é dia de você apertar botão, não, meu filho. Você vai derrapar e você vai entregar dinheiro pra alguém, velho. Ou pra própria corretora, ou pra algum outro player dentro do mercado. Fato. Não operar também é operar, porra. Fato. É outra coisa que a galera confunde. Acho por isso que de 4% eu já joguei pra dois mano. Ah. É um dia pelo outro, você vai tomar estopado, você não vai operar, irmãozão. E a galera tem essa ânsia, hein? Mais, quer quer apertar o botão mais, todo dia, toda mano. Toda é o maior todo erro. dia, Ansiedade, velho.
1: Ansiedade, ganância. Os dois juntos todo quebra dia, todo dia
0: Todo dia, todo dia. E
1: quando o cara começa a operar mesmo na conta real, vem um outro erro, que aí é o medo de clicar. Quando esse cara toma o primeiro stop dele. Cara ele perde cara a confiança. Existe, ele perde totalmente a confiança. Eu tinha feito uma planilha que eu chamava de planilha do medo. Era o quê? Vamos supor que eu estou iniciando agora, comecei meus trades. Pô, Matheus, tô voando na conta real. Olha não, na, no simulador, olha só, tô acertando tudo. Falei, beleza, então vamos para a conta real com mil reais só. Vamos crescer nessa conta. Matheus, caraca, perdi 50% do meu capital, não tô conseguindo acertar mais nada. Tudo que eu entro, eu erro. O que está que acontecendo no simulador? Eu voava e aqui na real eu não tô conseguindo. É o medo Pela de perder. Medo.
0: O medo de perder não te permite e, ganhar. O
1: que, que é a planilha do medo? Você está com medo de clicar, mas você visualiza a sua operação. Anota essa operação que você visualizou. Você não precisa entrar. Anota. Ah, eu ia entrar no ponto tal, meu stop é esse tal, com ganho de tanto. Observa o mercado. Observa. Deu certo? Dá um check. Começa, faz esse negócio por um mês, velho. Mas se propõe a fazer isso por um mês. Não é uma semana, deu certo, vou voltar a operar. Não. Todo mundo eu falo, faz um mês, faz tal coisa, sai, sai da real, volta pro simulador, pelo menos uma semana, ninguém segue. Acha que é mercado é soberano, nunca é nosso. Então, se o cara não tiver esse autoconhecimento, ele vai bater cabeça até ele entender que o mercado é soberano. E eu bati cabeça por muito tempo até eu entender que o mercado é soberano. Já aconteceu situações, às vezes, com o Gui mesmo, eu falo, Gui, cara, dá uma pausa nisso daqui, faz de tal forma. E ele, não. <risos> Vou fazer do outro jeito. Aí ele vai, aí é Aí fala, caralho, é verdade o time. Tá eu falo, é, ué. Acontece com todo mundo. Eu já quebrei assim, já perdi dinheiro assim. Então, faz o processo devagarinho. Então, quando a pessoa começa a notar essas operações que ela visualiza, mas não tem coragem de entrar, ela começa a retomar a confiança dela. Sim, e daí, o cara volta porque ela tem confiança
0: que ela estava enxergando corretamente, a análise dela estava correta.
1: Isso. E mercado, velho, é igual andar de bike. Você desenvolve o seu feeling. Boa. Então, quando você começa a desenvolver o seu feeling, em várias operações você vai ter o seu setup, ter o seu racional, mas você sabe a hora de sair dessa operação ou a hora de esticar essa operação. Então, às vezes, você entrou em uma operação que um alvo, às vezes, para dólar é 10 pontos. Aí você fala, galera, vou esticar para 20. Por quê? Porque o seu feeling de mercado mostra que aquilo ali pode aumentar e te dar mais pontos. Da mesma forma que, às vezes, você está em uma operação, está negativo 5, e aí você fala, ah, não vou esperar atingir meu stop técnico, não. Prefiro sair agora. É o feeling. Andar de bicicleta é a mesma coisa. Você vai desenvolver. Cara, você sabia que o, o, Guga,
0: o Guga, que é o co-host, que hoje ele não pode estar uhum. aqui, mas ele fala assim, no, no, nos cursos dele de B3, ele fala assim, cara, todo mundo fala que o Pilar de um trailer são três. A gente colocou um quarto e aí ele, ele meteu o quinto. Se chama feeling, velho. Ele fala, mano, e todo mundo fala que é tempo de tela, mas não é só tempo de tela, é feeling mesmo, é cara. Feeling. Tem operação que a gente bate o olho e fala, hum, não. Ah, mas indica tudo, mas não, mano, eu já vi esse filme, eu já vi essa história, eu já vi essa trajetória. E eu acho que essa parada que você ensina dos garotos fazerem check, velho, eu acho muito legal porque ele treina no feeling. Pra caramba, velho. Ele pra treina no feeling, entendeu? Achei muito da hora.
1: Ó, oh, o Gui já, já fez isso já também. Já, já Gui, você já
0: fez muito check, velho? <risos> Muito
1: ele tem o Fê. Tem também a planilha dele que ele faz todas as anotações. Inclusive, Pô. ele pega no meu pé pra fazer mais. É o trading book, da, né, velho? O livro do também. trading. Você começa a pegar muita confiança, igual andar de moto também. Sim. E aí você começa a descuidar um pouco. Eu Teve uma época que eu tava sem anotar nada. Aí o Fê pegou no meu pé e falou: Matheus, volta a anotar, volta a anotar, volta a anotar. Até eu pegar e levar minha agendinha de novo e falar. Tá, aqui,
0: cara, aqui, tá. eu, eu tenho uma coisa assim que todo mundo fala assim: ah, trading é. é cara. É porque a galera que, que, que vende muito curso por aí, os caras nunca sentaram numa mesa institucional, nunca apertaram o botão e nem sabem como é que é o jogo. É, mas porra, Os caras falam umas baboseiras assim sobre, tipo, ah, meu, você tem que sentar e é tempo de tela, é tempo de tela, é tempo de tela. Eu vou te falar que assim, cara, uma coisa que eu sempre falo pra galera, meu, na hora que você monta um diário, você começa a, a, a perceber que a história se repete sempre. Uhum. E aí você começa a observar o verdadeiro jogo do smart, smart money. Sim. As regiões de realmente de bloco de, de liquidez de dentro do mercado, que é onde que te dá a oportunidade de você estar tá ali ou absorvendo Sim. ou, meu, distribuindo junto com, com, com o mercado. E, e esse movimento só te dá... Depois, pô, depois você vai criar, você vai abrir o gráfico, você vai olhar você vai falar Puta, é aqui e aqui, meu irmão. Mas, cara, quanto isso, irmão? Conta a historinha eu, eu, no, no eu caderno. Na
1: sala ao vivo. Eu sempre inicio a sala ao vivo, já coloco as regiões, aqui é compra, aqui é venda, já deixo tudo setadinho, é exatamente isso. A gente faz os cálculos. Eu, Matheus, opero fazendo cálculo de volatilidade. Você puxa cálculo de delta? Faço cálculo de mais ou Boa. menos o que o Fragiola faz. Já estudei as coisas que o Fragiola faz em vários outros profissionais. Boa. Faço os meus cálculos de regiões e transformo isso em pontos de suporte e resistência e opero em cima disso junto com correlação de DI. Aí você então,
0: já sabe: se ele perde aquele parâmetro, o mercado vai é todo lá. puxar compra. Isso aí. Boa, bo,
1: isso aí. Boníssimo, boníssimo. E aí a gente sempre trabalha voltado para esse lado. Também. Assim,
0: é, eu vou te falar que eu uso cálculos de delta e volatilidade até para o mercado de ação, sabia disso? Cálculo de
1: volatilidade, eu uso em tudo, velho. Eu uso em tudo, velho. Eu uso em tudo. tudo. Tudo que eu quero fazer. Eu... eu
0: respiro, eu uso ela. Aí eu traço, eu tenho uma maneira diferente de traçar minha fio mas antes disso tudo, o que me marca realmente assim é que eu faço um check. Eu, eu tenho um check também, uhum. mas é um check mental. Eu faço o seguinte, é, eu, cara, eu sou fã de macroeconomia. Meu, e, e desculpa, meus relatórios assim, meu é, Tops. Porra. Eu erro, fofinho. Não mano. mano. E ainda falo, né? Tá gravado aqui no Biden que tá gravando 15 Minutos do Mercado. A galera tava falando da crise da China agora. Uhum. A gente tá falando da crise da China desde julho, né? E eu só falando, ó, oh, vai vir de novo. Agosto é o mês do desgosto. Tá lá gravado. Amor. Agosto é o mês do desgosto. Ag... Cara, vai acontecer e tá acontecendo. O negócio é o seguinte, eu faço um check mental. Eu pego o meu sentido macro e eu já sei para onde que, por exemplo, o um comportamental do mercado para onde que vai me apontar. Uhum. Eu tenho a biruta, vamos colocar uhum. assim? O mercado é o vento, eu tenho a biruta. Eu olhei para a biruta, ela fala assim, ó, maior tendência para lá. Beleza. Vou para dentro do gráfico, eu quero pegar oportunidades para aquele lado da biruta. Uhum. Aí eu começo a fazer meu check. Formação de preço ocidental, projeções de preço ocidental, price, volume na veia, Delta e puxo minhas fibo Só que aí eu já sei que eu tenho maior probabilidade, uhum. porque as comprador pessoas ou vendedor. comprador ou vendedor, de acordo com o vento do macro. Sim. É assim que que, 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 eu, que eu meio que então eu bato meu olho e dentro, meu
1: dentro
0: é... do dentro do mercado. Macro,
1: direcional. Isso. Direcional, traz pro micro, vamos fazer
0: isso acertar, aí, isso aí. Eu tenho que saber para onde que o vento está apontando para mim, porque as pessoas falam assim: o mercado é técnica. Eu digo sempre: o mercado nunca é técnica. O mercado nunca é fundamentalismo. O mercado, ele é probabilidade. Aí todo mundo acha que probabilidade é aquela probabilidade de, sei lá, velho, de, de movimento, de próxima vela. Mano, não. É probabilidade. Porque quando eu faço o meu cheque, é o seguinte. O macro, vai. macro é compra. Uhum. Cheque. 10%. Uhum. Putz. Técnica me diz venda. Puta, corta. Uhum. É, price me marca compra. Uhum. 10%. Chega no final, eu tenho menos de 70%, eu, automaticamente, eu cruzo meu braço e falo, beleza, estou assistindo o jogo. Deixa o jogo rolar. Opa, fez um movimento aqui interessante, o volume era mais um check. Puta, esse, esse check me rompeu em 70%, me, me entrou em 80%. Uhum. Aí eu começo a marcar projeção de preço em cima dos cálculos de delta. Uhum. Aí eu puxo a minha saída e o meu profit. E aí eu faço minha, minha razão de GR, gestão de risco retorno. Quando eu bato ela, e ela é pelo menos 3 para 1 ou 4 para 1, esse 80% para mim já está começando a valer gostoso. Uhum. Aí eu já começo a, a, a brincar, a olhar e falar assim, meu, vale a pena o risco. O risco, o prêmio está valendo a pena o risco. Então, vamos brincar. É assim, meu, porque eu acho que dos outros jeitos que o nego bota aí, eu, eu acho que é meio pau, jeito, velho. Mas
1: eu vou até usar essa dica sua pra eu anotar pra facilitar com os alunos a visualizar as coisas. Por porque, vasilita, Você sabe o que você cria?
0: Sabe o que você cria? Além de uma confluência, você cria um fator. Uhum. Obrigatoriedade de seguir um padrão. Qual o padrão? Você olha a macro, você puxa, vem olhando, vem uhum. trabalhando. E quando você chega no ponto de agressão, que é a decisão final. Que é o gatilho mesmo. Você começa... Negócio. Cara, o cara, faz, o cara pode falar assim, mano, preciso disso tudo para pegar uma posição. Cara, você pode achar isso muito ruim no começo. E aí mas então, no final mas... você vai se agradecer, Porque
1: pô. O cara vê às vezes a gente fazendo isso tudo e ele vai, vai olhar, ah, não, mas formou esse candle aqui. Vai, vou entrar. Só que no mercado financeiro é aquilo, né? Talvez e, o volume faz, não tá indicando. O mercado é a única coisa que você pode fazer tudo errado e dar certo fazer tudo certo e dar errado. Dá errado. E aí é onde o cara se mata, porque ele não quer fazer o complexo que seria fazer toda essa análise para ter uma probabilidade maior de acerto. É isso aí. Ele atira para qualquer lado e quando dá certo, no subconsciente dele, ele já acha que todas as vezes que ele chutar, vai dar. É e isso aí. aí. Um caso massa que aconteceu comigo uma vez, durante o Covid. Vai. Tava eu e os meninos no escritório operando. E aí, de manhãzinha, eu fiz uma operação. Tomei um stop grande e falei com os meninos, cara, tô indo embora pra casa, tô puto. Saí do escritório, fui pra casa. Cheguei em casa sozinho, em casa, o que, que eu fui fazer? Abri a plataforma e fui voltar a operar. Então, não tinha mais nada fazer. Recuperei tudo e ganhei uma grana. boa. Liguei pro Pedro, que era meu ex falei, Pedrinho, cara, ganhei uma grana, fiz isso e isso. Ele falou, caralho, Matheus, parabéns, mano. Dia seguinte, fui pro escritório, tomei um porradão, fui pra casa, o que, que eu fui fazer? Operar. Perdi um mês. E aí eu liguei pra ele e falei, mano, você não sabe o que aconteceu. Ele sabia que isso foi culpa minha? Eu falei, mas como assim, Pedro? ele Quando eu te dei parabéns, seu subconsciente entendeu que se você fizesse isso de novo, poderia dar certo. Você saiu da sua gestão de risco de novo e se fudeu. Eu falei, caraca, bicho. Verdade, mano. Então, cada ponto desse que foi acontecendo, que a gente foi adicionando no curso de psicologia, foi falando, foram coisas que aconteceram comigo, coisas que aconteceram com o Pedro, que aconteceram com o Thiago, meus ex-sócios. Então, todo mundo Verdade. já teve aquela experiência e falou, cara, não faz isso. Verdade. Porque o seu subconsciente aí é onde você falou, o mercado não é a técnica. A técnica vai ser que é clichê 10%. É isso aí. 80% vai ser você com você, o seu autoentendimento, os outros 10%. E, só, e, isso, e isso eu acho que é o ponto.
0: Isso que você está falando dos checks, e a minha maneira também de fazer os checks, é o ponto que eu acho que a galera se perde quando a gente fala de, vai operar? Seja disciplinado. Uhum. Repita. O, a constância dos hábitos, as, as const, a constância do movimento te faz adquirir hábitos. E depois disso daí, você vai fazer de uma maneira muito rápida. Se você demorava 10 minutos, você vai fazer em um minuto e você vai ter uma leitura ampla. Porque já está no teu sangue, cara, o movimento, a, a disciplina de realizar. Porque hábito também. Tanto feito se torna disciplina. E eu acho que a galera confunde que, pô, ser, ser, ser trader no mercado financeiro é ser disciplinado, é acordar quatro da manhã, tomar banho frio, sair pra correr. Mas, mas mano, não é isso, irmão. É você ter uma rotina, uma rotina de trabalho. Não Não é isso, cara. De que
1: impacto é nisso que você falou? Desculpa te cortar. Não, cara. fala, pô. O mercado ele é tão complexo que se o cara conseguir desenvolver esse conhecimento todo e essa disciplina dentro do mercado, ele desenvolve nas outras coisas da vida. Aí é isso esse aí. cara começa a se dedicar mais à saúde, começa a fazer, é tipo, começa a fazer as coisas é e consegue entrar num eixo maior é por causa aí. da alta performance. É isso aí. Existe um estudo, né, que na minha opinião é um estudo que não é muito bom, sobre a relação de quantidade de pessoas que dão certo com day trade. Manda. Por que que não é bom? Se você for pegar um cara que está entrando para medicina, pouquíssimos entram de primeiro. Mas sim. Vamos colocar a grande maioria, sim. que faz um pré-veste. Eu tenho até o coloca, valor para te dar. Vamos colocar, que o cara está lá fazendo pré-veste e ele está dois anos fazendo um pré-veste. É isso aí, é a média. Aí esse cara vai e passa, entra na medicina. Medicina são cinco a seis? São cinco. São cinco.
0: Mas são mais quatro de especialidade. São no, especialidade no total, são no total, cinco. no total, para o cara sair não, como um cirurgião mínimo, mesmo, são doze anos.
1: É, vamos jogar aí, mínimo dez, doze anos. Doze anos. Doze anos. Aí agora você pega um cara Com uma média salarial
0: de 32 pau, um bom cirurgião. Aí você
1: pega o cara que entrou pro trade. Certo. O cara faz o curso em uma semana.
0: <risos> já senti, sei isso aqui é Mês
1: que vem o cara bota a grana na. <risos> o cara é louco. Quando a gente tá aqui no pré-veste de medicina, alguém chega para você e fala: Rodrigo, toma esse bisturi e opera para mim. Não, pessoas. jamais. É a mesma lógica. Você tá iniciando uma profissão nova. Você tá num mercado que é um dos mercados mais inteligentes e mais difíceis do mundo. Por que, que você acha que aqui. Você vai ser o cara que vai conseguir fazer uma cirurgia com uma semana, de cursinho assim só. Boa. Boa. Outra coisa, tem muita gente que bate, ah, Day Trade não dá certo. O que dá certo é só o buy hold de longo prazo. No sentido de operacional. Tá,
0: o papel tá virando pó. Você vai morrer com ele por causa dos dividendos? É o meu patrimônio que tá ali dentro, irmão.
1: Aí você pega e faz o seguinte: o cara que ele já tá no mercado há muito tempo. Esse cara, você pode ter certeza, se ele sabe alguma informação que vai gerar um movimento muito forte, você acha que esse cara vai deixar de fazer uma operação? Claro que não, trade? claro que não. Então isso é uma outra coisa que tem que ser quebrada dentro do nosso mercado, em vez de ficar um batendo no outro, ter o um apoio, que é o que a gente falou, a gente se soma. É isso Eu aí. não bato em você, você não bate em mim pelo é contrário, aí, a gente consegue agregar, levar muito mais conhecimento de várias áreas para as pessoas e crescer no geral.
0: No mercado, vamos falar mercado mundial, tá? Uhum. Global. Olha só, são 648 mil ativos para negociar. Eu nunca vou ser bom em cripto, irmão. Sério mesmo. Porque eu nunca sentei para fazer isso. Você, o Forex nunca tá vendo. você é bom para caraca. Que Entendeu? Deus. Por isso que eu falo, o ego... Uma coisa que eu aprendi no institucional, cara. O ego não move. Porque muitas vezes... Quando, quando eu fui do institucional, eu não era do cambial. Eu fui pro cambial cinco ou seis anos depois do início da minha carreira. Mas no começo de tudo, eu era de commodity. E eu vi o cara de commodity sair da estação dele, sentar do meu lado e virar, por exemplo, falar assim para mim. Rô, oh, puxa aí para mim, mano. O que, que você acha? para onde vai o ouro, o cobre? Porque eu tenho que ir? supondo, eu tenho que meter a mão na libra. E o que você me falar vai ser minha tomada de decisão. Pô, o cara era head da mesa de câmbio, velho. Uhum. O cara vinha pra um operador. Eu não era nada, eu era operador. Não era head, não era porra nenhuma, eu era faxineiro. Muitas vezes eu que carregava as boletas pra levar pra outra ordem porque eu era um novato na parada e o nego não tinha paciência comigo. E o cara sentava no lado e falava, mano, o que, que, que você vê aí na commodity? O que, que você vê aí não sei o quê? Pô, muitas vezes, cara, principalmente a galera que também operava ações e tava posicionado em varejo e, 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 e redes eles chegavam para mim e falavam assim, oh, qual é o relatório que a gente tem pra, pra parte de foods, de commodities? O que, que você vê de projeção de alimento? Porque isso daí influencia diretamente na inflação, que também influencia diretamente no consumo. E aí eles tinham que se posicionar no papel. Cara, esse ambiente, a galera que, que nunca passou pelo institucional, ela tem o ego à flor da pele e ela não entende que as áreas se complementam. Uhum. Entendeu? Eu acho que isso daí que também um pouco me, me, me ajudou muito na minha, na, na minha carreira. Porque... Meu, a gente aprendeu que eu nunca sabia nada e também eu nunca sabia tudo. Facto. Eu tinha que sempre trocar ideia com meus colegas do lado que eles eram melhores dentro daqueles ativos e também só porque eles estavam vivendo aqueles ativos periodicamente. Mas o, a, o que ele fazia lá também me ajudava aqui e a gente trocava figurinha porque era o melhor da empresa pra gente bater métrica e, e meter aí, dinheiro no bolso, pô.
1: Puxando o gancho, de novo, pro diferencial que a gente faz na Factor. Ou operar com várias pessoas ao seu lado. É isso, pô. Você manja mais de algo, eu manjo de algo, de outro, Felipe de outro, Gui de outro, cada um de um ponto. É isso, pô. E semana retrasada eu tive na mesa institucional da XP. Pô, eu vi. Se você entra numa mesa institucional e vê como que é a dinâmica, é exatamente isso que você está é falando. Não é uma de. E outra coisa, que vai a gestão muito...
0: de risco não é você. A gestão de risco é um departamento que se tua mesa entrar no que eu chamava de, a gente chamava de deadline, a linha na morte deles, ele só chegava no teu ombro e falava irmão, você tá fora do jogo. Não, mas eu tenho... Não, tô fora, irmão. Você tá fora do jogo. Tô desplugando tuas posições, estamos executando tudo. Tchau. Traz,
1: trazendo isso pro palpável da galera. É isso aí. Uma mesa proprietária é vai isso seguir, aí. Você vai ter um é cara aí. que vai ficar na gestão principal é e aí. vai falar, fulaninho, opa. Tchau,
0: fora, fora, velho. Você tá botando o capital muito em risco, tchau. Não, mas eu tô vendo que a repimboca da parafuseta vai fazer o, o, o peão doido virado em dois. Não me interessa, irmão. Você tá muito exposto ao risco, tchau. Entendeu? É, é cara, é essa a diferença que a galera... E você falou num ponto, cara, que eu, 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 eu só gostaria de complementar assim, o, o que você falou e pra gente refletir até juntos. Você falou sobre... A galera passa um tempo... Um, uma semana de curso uhum. ou uma semana que deslumbra aprender o mercado uhum. financeiro, não precisa nem pagar um curso. Está lá dentro da internet uhum. nos videozinhos de, de, do youtuber é, aprendendo errado, mas aprendendo. E aí o cara depois de uma semana fala assim, eu vou tentar. Cara, eu, eu sempre brinco com as pessoas quando elas seguem esse caminho. Eu viro e falo assim, beleza, qual é o teu objetivo? Ganhar dinheiro no mercado. Quanto? Ao ponto de comprar uma Lamborghini. É sempre assim, irmão. <risos> Porra, é sempre assim, velho. Já é é uma mim. sacanagem. Ué, você quer ganhar dinheiro como no mercado? Não, pô, eu tô te comprar uma Ferrari, uma Lamborghini. Quando? Mês que vem. Porra, caraca, mano. Aí eu sempre vindo com assim, vamos lá.
1: O que vai com calma é no final do ano. É isso aí. Você
0: <risos> tem um milhão pra operar. Mas vamos trazer pra uma vida mais poupável, uhum. pra galera entender. Você tem um milhão pra montar uma empresa. Uma pizzaria com um milhão. Você investe em marketing pra caralho. Você investe numa linha de produção puta automatizada. É, uma
1: puta certo?
0: Você vai vender muito, não vai? Vamos botar aqui cinco cifrões de venda. Mas, cara, eu não tenho isso. Eu tenho 10k para montar uma pizzaria. Quantos cifrões eu vou puxar por, por mês? Um cifrão. Então, o teu ganho sempre vai ser proporcional ao seu capital inicial. Aí você vai falar, oh, mas a gente já falou isso aqui. Sim, mas chega nessa parte. Uhum. Por que o cara perde tudo? Uhum. Se o cara está aqui administrando a empresa dele de 10K ou de 1K, 1M de K, não importa o tamanho do dinheiro. O princípio e o entendimento de gestão, controle e finanças é o mesmo. Se você sabe gerenciar um real, você sabe gerenciar um milhão, você sabe gerenciar um trilhão. O princípio é o mesmo. Só que esses caras, eles não têm gestão. E uma pergunta que eu sempre faço, como é que você administra o teu dinheiro?
1: Não só a gestão. Às vezes não tem um psicológico. Não tem,
0: cara. Ele não sabe. Ele vê um pouco de dinheiro, já se assusta, já acha que é muito, já quer gastar. É o que acontece. Eles não se permitem um acúmulo dentro, dentro da, da, do seu dinheiro que está sendo investido. Ele já quer tirar, já quer matar antes do negócio... E Começar a gerar fruto de verdade. Gerar fruto de verdade porque ele já quer gastar, ele quer. É o auto-merecimento. Alguém hum. também. Porra, cara. Automerecimento é a Porra. coisa mais frustrante. Do Puta morto. que. Mano, Mano é... é por isso que eu fiquei meio assim, porque tem um cara famosão <risos> que fica vendendo auto-merecimento na
1: internet. Até se você Aí... sair, por exemplo, nutrição, minha mulher é nutricionista. Boa. Ela já usou isso contra mim. Eu falo, porra, amor, vou comer uma pizza hoje que eu mereço. Tô cansado. Ela olha pra minha cara, não, porra, você tá seguindo a dieta. É cara. isso aí. É a mesma aí coisa. Aí o cara que... fala assim, não, mano, é meu merecimento. Pô, até o auto
0: merecimento acabou então, pô, te botou em risco. Porque a gordura que você tinha pra continuar crescendo o patrimônio, você matou no auto merecimento. Mas enfim, mas você já reparou que. Por que, que eu usei pizzaria? De acordo com o Sebrae, o ramo de alimentos e bebidas. Agora vamos chegar no dado. Uhum ele quebra praticamente 84% antes dos dois primeiros anos. A gente tem somente 3,7% de advogados que realmente ganham acima de 40 mil.
1: Trabalhei no TJ, hein? Eu tô Já falando mentira? vários, verdade... Perfeita. A maioria dos É tudo quebrado, irmão. Ganhavam entre 3, 4 e olha. É lá. isso aí. É isso, isso assim, aí. trabalhando pra caramba, muito isso aí. vir ligado de casa para conseguir acessar. É isso
0: aí, irmão. Vamos lá, se espantem. Médicos do mundo inteiro. Eu, eu, eu mando para quem quiser aí tá, tá, tá duvidando, eu mando a pesquisa para vocês. 1.82% dos médicos do mundo inteiro ganham acima de 50 mil reais.
1: Aproveitar o gancho do médico,
0: velho. Vai, quebra tudo.
1: Você é um trader. Se Boa. você for um trader mais ou menos. Ô, você é um trader ruim. Você ganha dinheiro ou não ganha? Ganha. Não, ruim. Não, ruim não, pô. Se você é um trader mais ou menos.
0: Ganha, dependendo da tua probabilidade e prova... da tua Muita gestão chance... de risco.
1: Muita chance de você perder. Sim, Entendi. mas depende. Se você for um trader bom, aí eu já acho melhora. Que galera, essa parte que Já você melhora. Já melhora. Você já consegue viver, não do trade. Você já consegue manter a sua gordura. Boa. Você fica num zero a zero. Boa. Se você é um trader excelente, você realmente ganha, Boa. ganha dinheiro. Quando a gente fala de qualquer outra profissão, se você for ruim, você ganha dinheiro. Não estou falando muito. Tá. Você não ganha dinheiro. Tá. Se você for mais ou menos, você ganha um pouco mais. Se você for bom, você já ganha um salário relativamente alto. Boa. Se você for excelente, você ganha essas é coisas que você está falando. Você é nata. Qual que é o erro da galera? querer puxar, entre aspas, profissões normais e fazer a mesma associação com ela. É isso
0: aí, é isso aí. Só que aí eu só te mostro uma coisa, irmãozão. A galera viaja acusando o mercado financeiro como um malvadão e estragador dos seus sonhos aonde elas mesmas são estragadoras dos seus sonhos. Sabe por quê, cara? Porque ela já é uma... Desculpa o termo, ela já é uma péssima profissional na carreira que ela escolheu para a vida dela. Ela nunca quis se dedicar, nunca ela só vai refletir aquilo que ela é dentro do mercado financeiro. E isso, galera, eu acho que se perdeu muito, cara. Ela, ela cria dois ambientes totalmente distintos e ela acha que são ambientes não comunicativos. E eles se comunicam, porque você vai se expressar dentro do mercado financeiro da mesma maneira que você se expressa na tua vida. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai ser ansioso uhum. lá dentro. Se você é uma pessoa descontrolada, você vai ser descontrolado uhum. lá dentro. Se você é uma pessoa nervosinha, você vai ser nervosinho lá dentro. Uhum. Então, se você é um mau profissional na tua vida aqui fora, vai você vai ser um mau profissional dentro do mercado financeiro. E você vai ser um mau gestor. Então, se você tem uma padaria de uma pizzaria de um milhão ou de dez mil, não importa, cara. Um milhão ganha mais, mas ele tem mais dinheiro para recuperar.
1: A proporcionalidade sempre é a mesma. Outra associação. Você opera mais pesado do que eu. Seu patrimônio provavelmente é muito maior do que o meu. Se eu tenho um patrimônio, o que, que eu faço? Era como eu estava operando. A galera estava vendo eu operar com 50 contratos. Início do ano eu fui operar com 100 contratos. Eu não tive psicológico para operar com 100 contratos, porque não condiz com o que eu tenho disponível para ficar operando Boa. Então eu mesmo tenho esse autoconhecimento. Sendo professor, eu não tenho vergonha de falar isso. Ah, fulaninho está operando. meu irmão, fulaninho pode perder. Eu não posso. Eu dou duro para caramba para construir meu patrimônio. Isso é uma coisa que eu, eu sei também acho errado. Eu posso hein? colocar em risco ou não. O quê?
0: Isso que a galera faz hoje no mercado. A galera... Não, não, não. A galera, a galera limita. Tipo assim, você é um bom trader? Bom trader é só quem opera 100, 200, 300, contrato. Ô, desculpa, irmãozão. Eu conheço um trader de dinossauro de mercado. Sério mesmo, só não vou citar nome. Uhum. Mas é de... Ele gosta das agulhadas. Pô, ele não opera 100 contratos, cara. Ele opera 30, 20. E faz
1: muita grana. E faz muita
0: grana, grana bro. E deu para entender? Ele adora lá as agulhadas dele. <risos> e tipo, e mano, e o cara faz grana, pô. O cara faz grana. Esse que é o grande problema. Cara, quantidade de contrato, gente, é não te dá respaldo de você ser um, um bom profissional na mesa, não, meu.
1: o um exemplo que eu vou dar. Exemplo. Eu opero com 50 contratos. Então, para cada contrato, eu abro mil reais. O que já é agressivo. Se a gente for levar em conta, é que é alavancagem Sim. Então, desses 50 mil que eu coloquei na conta, se Só para alavancado? Sim, sim. sim. Se eu inicio com lucro, legal. Esse meu lucro eu não deixo na conta. Eu pago conta. Até eu zerar todos os meus custos. Boa. Paguei tudo. O que eu faço a mais, eu tiro e coloco em outros investimentos que eu tenho. Mas a minha, nesse momento, para day trade é 50 mil. Comecei a operar. Perdi, eu não tenho direito a saque. Aqui agora o meu objetivo voltou a recuperar o meu set point financeiro. É isso é aí. Mil. Então eu trava a minha conta de day trade sempre em 50 mil. E o que, que eu falei com os meninos? Eu quero chegar no final do ano operando sem contratos, mas com o meu financeiro aguentando. Com gordura. E com o meu psicológico suportando. Então, Isso pra aí. mim, a minha meta, Matheus, como trader, se eu conseguir chegar nos 100 contratos operando saudável, tá maravilhoso. Sem contratos, 10 pontos, é 10 pau por dia, meu irmão. Tá ótimo, irmão. Você consegue viver muito bem Não, com tá uma operação ótimo, dessa. Tá ótimo. É isso.
0: Se você falar que o um mês tem quatro semanas, você engata uma dessa por semana, irmão. Porra, tá recheado, irmão. Bota aí uma, 50% de erro, 20, mano, tá, re, mano, tá tranquilo, irmão tranquilo, é, que, é mas a galera se desliza porque a galera quer fazer tudo num, num dia só, cara quer fazer a vida é isso. E o que ela nunca fez na vida dela, ela quer fazer em um dia porque ela acha que o mercado é uma grande terra de oportunidades e é uma grande terra de oportunidades por isso que eu gosto de brincar que na verdade a gente não negocia, a gente garimpa dentro do mercado, principalmente quem é especulador, porque day trader a gente tem um perfil mais especulador Sim. do que investidor então a gente tá ali em busca de oportunidade meu, quero oportunidade onde está dando oportunidade, onde que eu vou garimpar Pra realmente para ver se sai ouro dali de dentro. Cara, a galera, ela também não tem essa coisa de paciência. Ela olha o gráfico, ela quer sentar o dedo, velho. Ela olha o gráfico, quer sentar o dedo. Cara, tenha paciência, mano. diversifica. Isso que você fala de diversificação, eu sempre brinco. Você tá onde? Renda fixa? Legal. Você tá em renda variável? Bote na tua cabeça, você tá no mercado de altíssimo risco. Altíssimo risco. É o triplo A do, do, de, de, de risco do mercado. Você fez grana? Você não vai usar aquela grana? Tira do variável e aloque em produto de renda fixa, porra. Não é vergonha, mano. É bom pra caraca. Eu faço isso, mano. Tira do variável bota no, no fixo vezes, que você ganha mais fôlego, em, pô.
1: Dependendo do perfil da pessoa, não necessariamente reinvestir no mercado. Pode, pode ser reinvestir na própria empresa. É isso Eu já aí, tive pô. amigos meus com rentabilidade altíssima. Mas é menos risco. Eles viravam pra mim e falavam, Matheus, cara, quero entrar pra day trade. Eu falei, mas por que você quer entrar pra day trade? Ele Pra fazer dinheiro. Eu falei, mano... Hoje você ganha muito dinheiro com a sua empresa. Sua empresa chegou num nível que ela não cresce mais ou você acha que você consegue crescer? Ah, não, Matheus, eu acho que eu consigo crescer. Então, calma. Então, vamos fazer um estudo aqui de mercado seu antes, porque talvez seja mais vantajoso a gente chegar a sua curva até o nível que ela realmente fique flat, para depois você começar a ir para o mercado financeiro e começar a explorar outros mundos. Boa. E é a mesma regra. Tanto para quem está começando, quanto para o inverso, cara que já está dentro, que pode, às vezes, ter um crescimento muito maior na empresa. Boa.
0: É, é sempre essa migração de capital eu acho importante, porque a galera também deixa tudo aqui dentro, aí quando deixa tudo na renda variável, ele acha que quando está operando ele tem mais gordura, ele queima aumentando o risco e, e cara, eu já escutei essa, essa falácia eu estou queimando o meu lucro uhum. eu não entrei no meu capital principal ainda, é, é mano é o, certo, é o se, se enganar é o se enganar é o se enganar pra mano, a, a, as pessoas se enganam demais, <risos> se, se enganam
1: Botou no bolso? Já é assim. Já é o seu, irmão. Tá, fechou a posição? Botou o lucro é lembro. teu. Quem que eu tava conversando que tava me contando um caso de um rapaz que ele tinha começado a operar e aí, tipo, colocou dois mil reais. Boa. Bizarro você imaginar, mas esses dois mil reais do cara virou quase cem mil em coisa de dois meses operando em trade de dólar. Sei lá o que que esse cara fez de loucura que ele conseguiu chegar nesse capital e um dia ele quebrou. E aí a corretora ligou e falou com ele. Falou, fulano, Sabia que você chegou a ter todo esse valor na sua conta? Eu não lembro se eu conversei isso com alguém ou se eu vi em algum lugar. E aí ele fala: "Uai, mas aquele dinheiro é meu?" Eu falo: "Sim, cara. O que tava ali na corretora já era seu. Aqueles 100 mil reais que tava lá já era seu. Você poderia ter sacado." Ele mentira, cara. E aí, onde que eu quero chegar com isso? Na questão do conhecimento financeiro. Às vezes a pessoa entra pro mercado sem conhecimento estudo básico. Às vezes o cara não sabe mexer numa plataforma. Não, não sabe, sabe a, a função, regra do jogo, diretora, cara. Não sabe nada. Ele tinha oportunidade. E aí ele fala. Eu falei, putz, esses 100 mil reais ia ser o dinheiro que ia mudar a minha vida. E eu deixei escapar, eu achava que era alguma outra coisa, mas eu não imaginava que eu tinha conseguido ganhar tudo isso. Você
0: sabia que a gente tá sentado aqui dentro, no, na sala, com um cara que era pra estar tá milionário hoje?
1: Sério? Qual deles?
0: <risos> Já entendi. E, e ele trocou... Conte a história. E, conte ele a história. Trocou, e ele trocou tudo isso, cara, por achar que por um lanche é sério mesmo?
1: O que história da pizza também? Tipo é Beach tipo Cris?
0: isso, é tipo isso. O cara tinha um tinha um pacote bom, trocou por um lanche, queimou e aí hoje comendo comigo, cara, eu já tô já tá me dando raiva isso, velho, porque mano é só a gente sentar para para comer, tá junto, velho. Eu escuto aquela voz assim, mano, se eu tivesse segurado esses ativos. Ô, oh, faz a conta aí. Quanto é que eu tinha hoje?
1: Tá E aí é outra coisa que mata o cara, que é o C si também. Só fala aí, quantos anos atrás isso? Aí, Meu parça. Aí, mano. Tempinho bom, hein? Aí, eu, mano. Eu já olhei todas as minhas corretoras ah, antigas cara. que eu tinha conta pra ver se eu tinha algum Bitcoinzinho esquecido pra trás. Todos os jogos que trabalhavam com cripto. Eu falo, porra, nunca dei uma cagada <risos> Porra, <risos> era <a> oportunidade.
0: E ah. <risos> o maluco trocou por um, um sanduba de pão de bacon com duplo bacon, hambúrguer de bacon, queijo de bacon e alface de bacon. Não estou dizendo quem é o comedor de bacon. <risos> <risos> mas, cara, já, a, a gente tem essas histórias aqui, velho A gente tem Então, meu é, é, Vamos lá, cara Chegando na nossa retinha final, assim do, do nosso pod Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, bem Cara, hoje é... Factor uhum. Pra vocês Se vocês quiserem também responder, cara Vocês só não aparecem, mas pode falar, tá? É, pra vocês é, o que move vocês hoje a fazerem o que vocês fazem? O que te move, velho? Qual é a paixão que te move?
1: Eu, quando saí da escola, como te falei, não sabia o que eu queria. Fui para uma faculdade, depois fui para outra, fui para outra até eu me formar na minha, ou seja, eu passei por quatro. Eu nunca fui aquele cara, igual muitos amigos meus falam, Matheus, eu sonho em ser médico, eu sonho em ser dentista, eu sonho em ser polícia, eu não Eu não, não sabia. O que, que eu gostava de fazer? E pra oficina do meu avô, ficava brincando as coisas e que gostava cara. de vender dentro da escola. De vez em quando tinha lá na minha escola, feirinha onde você pegava os seus brinquedos antigos, todo mundo juntava e ficava vendendo. Aquilo ali para mim, da escola, era a data mais top. Então eu já sabia que eu gostava de vender e eu já sabia que eu gostava de fazer alguma coisa manual. Só que pelo viés dos meus pais, vai para a faculdade, vai para a faculdade, vai para a faculdade. Acabou que eu não me dediquei. Quando eu comecei a ir para esse lado de mercado financeiro, a parte de educacional caiu no meu colo, porque eu comecei a desenvolver o sistema para um educacional. eu tava ali convivendo com pessoas do meu lado. E eu sempre fui bom em lidar com pessoas. Quando eu comecei a ensinar, eu falei, caraca, me descobri. Então, hoje, eu, Matheus, sou movido por esse lado. Eu descobri o poder que é você... É apaixonante, ensinar, né, cara? É muito se transformar, apaixonante. Você transformar a vida da que, pessoa. Para você próprio também, qual que é a melhor forma de você aprender? Ensinando. Então acabou que juntou o um último ao agradável. Eu consigo ter um reforço maior para mim mesmo de tudo que eu pratico. É isso aí. E consigo ensinar outras pessoas a terem essa visão também de mercado. Boa, mano. Agora eu também gostaria de ouvir o dos dois. Porque os dois confiaram em mim. Gui era de São Paulo, mudou para Sorocaba. Felipe de Catanduvas e mudou para Sorocaba é com a família e a esposa. E eu ouvia do Fê... E o cachorrinho. E o cachorro, não, o cachorrinho e quatro, quatro gatos. É, mas, mas o, 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 cachorrinho,
0: o cachorrinho é que vai passeando por aí. Em breve, ah, não, rapaz, você tá vendo? Mano, o cachorrinho vai comprar até as baguetes é. de manhã que ele leva pro escritório, mano.
1: Quero, quero ouvir dos dois. O que que foi e eu achei
0: loucura. legal no dia que vocês fizeram o, o, o Day Dog dentro uh -huh. do escritório. Só que eu senti falta dos teus lá,
1: velho. <risos> Oi? Não precisa. Ele, pode... ele tá tímido, ele tá tímido. Deixa assim, deixa assim. Não problema, não. Dá pra pegar aí o áudio? Bota uma legenda depois eles falando. A
0: gente bota, eu, 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 vou fazendo, eu vou fazendo o, 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 o tradutor.
1: Virar chão. Aqui, aqui, aqui. Tá Na questão
0: que a gente tinha que ter combinado antes. Né? <risos> tá ao vivo. Quebra tudo, velho. Não, a questão que eu, eu mesmo eu quero ser um bom trailer. E o que o Matheus falou no fim, por isso que eu falei a gente combinar. Se a gente tivesse combinado, ele não teria falado, deixava pra mim. E eu entendo que ensinar é a melhor forma de aprender também. É isso aí. Você está lá com o um aluno, você vê as suas dúvidas que você teve,
1: que você consegue passar os seus pontos e reforçar nele, você reforça em você mesmo. Às vezes você vê uma cagada que ele está fazendo, ele se fala, mano, não faz isso, mas você acabou de fazer faz
0: 10 minutos atrás, mais ou menos. É isso aí. Então você está reforçando, você está constantemente evoluindo. E a pessoa que ela para de querer evoluir, ela morre. Então, em qualquer ramo, se você não está estudando de novo. Evolução e estudo. Entende, você está eternamente. É pedras que, que rolam, não criam lino,
1: né? É isso aí. Você tá lá rolling stone, né? Você tem que estar tá
0: se mexendo. É uma cê pergunta.
1: É mesmo?
0: De todos vocês, quem dá mais trabalho dentro do escritório, ah, mano?
1: Quem você acha que é? Você. você. Não. não. Não? O Gui. O Gui?
0: Pô, o Gui é o mais quietinho, <risos> mano. O sai
1: claro, mano. o Gui é o mais quietinho, velho. Cara, Uhum. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu era tudo
0: o que você falou. <risos> Reládio. Quem sabe faz ao, eu ao vivo. Crescer, eu era exatamente o que
1: você falou. Eu era instável, eu era agressivo, eu era ansioso. Eu aprendi da maneira errada a me controlar. Porque eu aprendi tomando porrada. Eu ah, tinha tá. o meu único bem, que era meu carro. Eita! praticamente perdi. Conta essa história, eu... velho. Como é que você fez isso? <risos> Quando eu entrei. Você tomou assim, de meu carro também. <risos> <risos> Quando eu entrei a escola lá do, do Gilberson na época, que é. eu virei sócio eu não tinha grana para colocar no mercado é. porém nessa de putz, já tô estudando, já tô operando bem pra caramba no simulador, tô conseguindo fazer umas operações preciso de capital, o que, que eu vou fazer? vender meu carro vendi, botei metade da grana, perdi a metade, pum, e o resto da grana eu tava sobrevivendo, pagando os meus custos em determinado momento eu parei sentei e falei, é ah, velho deixa eu dar uma estudada nisso aqui, comecei a desenvolver um outro operacional, estudando, estudando estudando, e eu cheguei pro Gil, que era meu ex-sócio falei, velho, olha isso aqui que eu fiz em uma semana eu tinha conseguido fazer 100% assim, maravilhosamente bem, e aí é aquela coisa de, nossa, vou ficar rico, vou ficar milionário, aí eu falei velho, olha isso aqui aí ele olhou e ele falou, faz o seguinte então, vou te dar mais 10 mil reais, valida isso pra mim na conta real e vê o que que você faz com dois dias eu perdi os 10 mil reais aí eu meu olhei pra Deus. cara dele e falei, velho Perdi o dinheiro? Lascou. Aí ele olhou pra mim, bateu no ombro e falou: Tá tranquilo, Matheus. Eu sabia que você ia perder. Eu fiz isso pra você ver aonde você tá pisando. Agora para de apostar, senta a bunda na cadeira e estuda de verdade. Nossa. Mano, foi um tapa na minha cara que eu falei: Cara, o que que eu tô fazendo? Eu falei: Tá na hora de eu parar de ter a postura de moleque e começar a isso, levar Vai isso, isso aí. a sério. O Gui, ele tem uma responsabilidade a mais que eu. O Gui, Gui é pai. Ele é novo e já tem filho também. E Tem um bebissal aí. Chamado... <risos> um dos motivos de eu ter chamado ele para ser sócio, porque ele tinha essa força de vontade de querer trabalhar com isso, e que eu me vi muito nele. Eu falei, cara, eu quero que esse moleque cresça da mesma forma que eu cresci. E eu acho que eu consigo agregar esse valor na vida dele. Que top. E amor. o Fê, ele sempre falava comigo. Que top. Fazer um curso. 25 anos era um meu sonho ensinar o pessoal do mercado financeiro como terá, como era um sonho que eu pensei, realmente, no ano passado. perto do do conheci o Matheus. E se realizou, tipo, na sorte, assim, dizer.
0: É Deus, né, eu acho. A minha sorte. Cara, eu sempre falo que, assim, a, é, a sorte, ela não, é, ela não é... Assim, eu tenho uma filosofia meio louca, tá, gente? Se quem não concordar, não precisa concordar. Deixa eu com a minha loucura. Cara, a, a sorte, ela não existe. Ela é uma combinação entre teu esforço e com a projeção de propósito divino. Porque, meu irmão, se também não for teu propósito e, teu, e, e, e o que o Pai quer pra você nessa terra, irmão, você vai bater de frente, você vai dar murro em ponta de faca e não vai acontecer. É sério o que eu tô falando. A minha vida sempre foi assim. Até o dia que eu, que eu virei e eu aprendi a deixar de controlar ela. É forte falar isso. É forte. No dia que eu deixei de controlar a minha vida, eu deixo, tudo começou a acontecer assim, de maneira gostosa, leve e funcional. <risos> e sempre foi regida por ele. Eu sempre gosto de brincar, só mudando assim de uh -huh. trader para viagem. Para alguns pode ser viagem, é sei lá. velho Para filosofia de vida. Quando você entra no avião, você conhece o piloto? Você conhece o cara que está... Que tá te recepcionando, que geralmente o piloto sempre tá na porta, né, velho? Sim. Você conhece ele? Não. Você sabe se ele naquele dia teve uma briga, se tá estressado, se tá nervoso, mas você senta dentro do avião, voa e confia que você vai chegar no outro, no, outro, no outro ponto, né? Por que que a gente não é assim com Deus, cara? Por que que a gente não é assim com Deus? Você não precisa. Às vezes as pessoas. Ah, eu não conheço. Mas, cara, irmão, eu não preciso conhecer ele. Ele é o piloto da minha vida. Você entra num ponto, aonde eu vou chegar, depende dele. Eu só vou viajar, irmão. Eu vou curtir essa viagem. E é isso que a gente faz nessa terra, cara. A gente só tá aqui para curtir uma viagem. Mais nada, pô.
1: Eu acho que isso tem que ser muito atrelado ao esforço. Eu Sim. Eu acredito muito, também frequento muito. Que
0: também trabalho. você ficar em casa esperando ah, a, a bendição não vai acontecer nada, Sim. né, meu irmão? Você tem que levantar o traseiro e, e agir, pô. Por isso que, ó, é oração. É orar com a... São. Colocação
1: na parada, velho. Eu tive semana passada até exatamente a mesma coisa que você falou. Eu tava conversando com um aluno que ele me falou o mesmo sentido de, Mateus, Deus tem um propósito para cada um. E aí eu tava discutindo com ele. Eu falo que eu acho um pouco diferente. Eu acho que Deus ele já te dá o sim para tudo. É isso aí. E aí ele te deu o livre-arbítrio. O seu Boa. propósito é você que vai construir durante o seu processo Boa. aqui dentro da Terra. Você vai colher frutos bons ou frutos ruins. Então o livre-arbítrio, ele tá nas suas mãos Se você quer chegar lá, ele está lá para todo mundo Qualquer um pode alcançar aquele nível Mas vai depender daquela pessoa Da mesma forma que qualquer um pode cair Vai depender Boa. daquela pessoa
0: Galera, queria agradecer muito Vocês dois, valeu mesmo Sério mesmo, desde o dia que eu fui no escritório de vocês Cara, eu, eu curti demais A vibe de vocês o único problema eu falei que tinha lá dentro quando eu saí, eu falei pro Vini falei, Mano, ali eles tem um problema vocês já resolveram, graças a Deus mas cara, eu gostei muito de vocês sério mesmo, Matheus, irmão é, no dia que eu te fiz o convite pra você vir pra cá eu vou te falar que eu me eu, eu fiquei feliz entendeu, porque eu, eu queria ter mais essa proximidade contigo Pô, junto. eu Obrigado gostei demais convite. da vibe de vocês sério mesmo só pra você ver, eu fico futucando o teu, teu Instagram, <risos> velho. Eu sei que você compra baguete recheado e passeia com o cachorrinho antes de ir pro escritório. <risos> e, eu gosto da vibe de vocês. Isso que
1: é bom de ter um sócio martilzão, rapaz. É, ele leva um é. monte martilzão. de coisa... <risos> leva um monte de coisa lá pra gente, que ele faz de comida, que nem eu faço em casa. Eu falo, meu Deus, nossa chegou com um pão de tâmara, chocolate, não sei o que. Eu falei, meu Deus, tá perfeito agora. E chegando
0: naquela reta final, se hoje o Matheus pudesse olhar pro, pro teu passado com toda essa tua bagagem, com tudo que vocês já viveram junto desde o teu início e você pudesse hoje, com essa tua maturidade, falar para aquele Matheus que estava começando, o que, que você falaria para você, velho?
1: Seja paciente. Seja paciente e seja sempre honesto. Boa, mano. Os frutos vão vir. Boa. É isso aí, galera. Obrigado mais uma eu vez, irmão. Valeu mesmo. Todo mundo que quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho meu Insta, Matheus Cavalcante, tá aí também. Pode seguir, pode me mandar mensagem. Segue o ordens. Insta da Factor Segue também, Segue o Insta irmão. da Factor, Factor Finance Sorocaba. O que precisar, podem contar comigo, com os meninos também. Quem quiser passar o dia presencial lá no nosso escritório, operando de verdade, estamos às ordens. Hoje a gente tem um escritório em Sorocaba, em Vitória, no Espírito Santo, e em breve estamos inaugurando de São Paulo, capital também. E outras cidades estão engatilhadas já. Então, quem tiver... Qualquer dúvida, é só mencionar que eu estou às ordens para atender todos vocês. Então
0: é isso aí, galera. Muito obrigado. Bem-vindo a mais um final de podcast. Não esquece de deixar aquele teu like nervoso, botar aquela inscrição nervosa aqui no nosso canal, seguir os meninos também e a gente se vê até a próxima terça com mais um doido de mercado sentado nessa mesa debulhando sobre nós e hoje foi legal hein? só um parênteses, hoje foi legal cara que a gente foi uma demonstração que mercado financeiro também é filosofia religiosa e entendimento religioso para vocês entenderem
1: antes de finalizar livro o segredo quem Puta nunca leu leia. leia isso mudou minha vida essa Eu minha li. tatuagem é do segredo não é vou ótimo. falar sobre deixo para vocês de dever de casa
0: é isso aí então é isso galera encerrando mais um pod tamo junto e até semana que vem. Um beijão e fica com Deus.